0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Nós abrimos essa edição do Jornal da Record com um triste recorde. Pela primeira vez, o Brasil superou a marca de 4 mil mortes por Covid-19 registradas em um único dia. Foram 4.195 óbitos.
1: Parte desse número se explica pela alta no estado de São Paulo. Foram contabilizadas quase 1.400 mortes no estado mais populoso do país. São Paulo ainda sofre com a lotação nos hospitais e a grande fila de espera por um leito de UTI. Inclusive na região metropolitana da capital.
0: A entrevista à distância tinha sido marcada pela própria mãe, mas a urgência da realidade atropela o combinado dos dois lados da linha ninguém sabe o que fazer.
1: O médico acabou de ligar, então vou cancelar a entrevista com você. O médico deu essa notícia para mim, estou desesperada, não
0: consigo. Dona Valderez acaba de receber a notícia de que a filha corre risco, está com os pulmões e rins comprometidos. Há uma semana, Daiane de 29 anos está internada no hospital em São Bernardo do Campo. Foi entubada, mas o Estado se agravou e não existe previsão de vaga na UTI. Ela piorou, não tem quatro de UTI para ela, ela piorou. Em toda a região metropolitana de São Paulo, 321 pessoas morreram esperando por uma UTI. Outros 128 pacientes ainda aguardam por um leito. Em Artes, Itacoaquecetuba e Diadema estão sem nenhuma vaga para tratamento intensivo. Em Carapicuíba, Barueri, Caeiras, São Bernardo do Campo e na capital do estado, a ocupação das UTIs passa de 90%. Hoje o estado de São Paulo bateu um novo recorde no número de mortes registradas, 1.389 em apenas um dia já são mais de 29.500 pacientes internados em todo o estado. Dados computados pelo Jornal da Record a partir de números oficiais oferecidos pelo governo do Estado de São Paulo mostram que 44% dos municípios do estado já tem esse ano um número de mortos superior a todo o ano passado. Nesse hospital de referência em Mauá a enfermaria inteira destinada à Covid e os 40 leitos de UTI estão ocupados. Essa imagem de um dos hospitais de campanha de Santo André impressiona. Apesar do tamanho do espaço, está com todos os leitos ocupados e um acúmulo de 1.535 mortes desde o início da pandemia. Uma angústia que tira o sono e o ar também de quem está fora do hospital. A angústia da espera... No desespero de não ter o que fazer. É que o ela
3: está cumprimentando tudo. E tá precisando da vaga de UTI. Não tem.
4: Tem oito pessoas na frente dela. A menina está morrendo e ninguém arruma o um quarto de UTI para
0: ela. E não teve. No fim do dia, depois de uma semana de espera, Daiane morreu antes de sair a vaga da UTI.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Começa o pagamento do novo auxílio emergencial.
2: Testes de vacina de Oxford em crianças são interrompidos por suspeita de coágulos.
1: Ministro da Justiça escolhe Paulo Maiorino para o comando da Polícia Federal.
2: A um dia de decisão do Supremo, psicólogos, juristas e religiosos defendem cultos presenciais.
1: Oferecimento, Paratesco, novas respostas da BIA contra o assédio. A falsa enfermeira suspeita de ter aplicado soro fisiológico no lugar de vacinas em empresários e políticos mineiros pode ter realizado o mesmo golpe em outras pessoas.
2: Uma delas, o dono de um aras da região metropolitana de Belo Horizonte, prestou depoimento hoje.
5: O circuito de segurança do prédio onde mora o empresário Marcelo Martins gravou a entrada da mesma mulher em três datas diferentes. A polícia quer saber se ela é Cláudia Freitas, a cuidadora de idosos que se passava por enfermeira. Só neste endereço ela teria aplicado as supostas vacinas em três famílias. Para a polícia, o empresário indicou a falsa enfermeira aos irmãos Lessa, que em março abriram a garagem da empresa de ônibus da família para a suposta imunização clandestina de dezenas de pessoas, entre elas o ex-vice-governador Clésio Andrade. A partir dos depoimentos das pessoas supostamente vacinadas e dos materiais apreendidos, a polícia pretende revelar onde o grupo da falsa enfermeira esteve, com quem e quanto arrecadou com o esquema criminoso. Uma empresária que recusou o convite para receber o suposto imunizante acredita que a lista é maior do que se pensa.
6: Pelo menos 200 pessoas já tinham sido vacinadas. Ela sempre vacinava grupos grandes. Ela não chegava numa casa, numa empresa ou qualquer lugar que fosse para vacinar
5: pouca gente. Até agora, Cláudia, o filho Igor e o motorista foram indiciados, mas os que receberam as doses e organizaram as ações de vacinação clandestina também podem ser processados.
7: Não está afastado ainda até o final da investigação a possibilidade de que é, quem tenha organizado possa, de uma forma ou outra, é, ter de fato exposto a integridade física ou a saúde de outras pessoas. É uma questão que está sendo avaliada ainda.
2: 46 milhões de brasileiros começaram a receber hoje a nova rodada do auxílio emergencial.
1: O benefício vai ter parcelas de 150 a 375 reais, um dinheiro que faz a diferença para quem não consegue trabalhar e vê as necessidades aumentarem dia a dia.
8: A fila é para receber as marmitas preparadas por uma ONG em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. É o um almoço na casa da Luísa só almoço, o jantar.
9: O jantar nós nós dá um jeito, mas Nem para comprar comida eu não tem mesmo.
8: A situação piorou desde que acabou o auxílio emergencial de 2020.
10: No ano passado foi essencial. Porque como eu não estava trabalhando, então o auxílio emergencial foi basicamente meu salário do mês.
8: Com a pressa e a necessidade de receber o novo auxílio emergencial, houve longas filas hoje em agências da Caixa Econômica Federal. No Rio de Janeiro, muita gente foi até o banco atrás de informações. Em Teresina, no Piauí, muitos chegaram cedo, antes do horário de abertura, e aguardaram assim, sentados e se protegendo do sol quente da manhã. E na calçada em Santos, no litoral de São Paulo, também teve fila. Mas não adiantava ir às agências, porque os saques em dinheiro só vão ser liberados a partir de 4 de maio. O pagamento, por enquanto, é feito diretamente na conta poupança dos beneficiários para a movimentação pelo aplicativo do banco. Começou hoje por nascidos em janeiro, que não recebem Bolsa Família. Para nascidos em fevereiro, a partir do dia 9. O calendário continua, de acordo com a data de aniversário, com todos os pagamentos até o dia 30. O auxílio emergencial vai ser pago em quatro parcelas para um número menor de brasileiros dessa vez. No ano passado, 68 milhões de pessoas receberam o benefício. Na nova rodada, são cerca de 46 milhões. Com menos dinheiro no programa, o governo diz que está priorizando os mais necessitados. O valor médio é de 250 reais. Para quem mora sozinho, 150 reais. O maior pagamento é para mães que são chefes de família, 375 reais.
4: O valor do benefício é muito inferior ao necessário, né? ele, claro, tem algum impacto na economia, ele tem algum impacto na transferência de renda, é melhor do que nada, no entanto, ele se mostra absolutamente insuficiente.
8: Com todos na família desempregados, a Alessandra espera o auxílio para cuidar melhor da neta.
11: Vai ser só para comida, só. Fazer o quê? Vim aqui buscar o todo dia, né?
2: Cinco novos ministros fizeram hoje a transmissão de cargo com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A palavra de ordem nos discursos foi a prioridade para o combate à pandemia.
1: O novo titular da Justiça, Anderson Torres, decidiu trocar o comando da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O novo diretor-geral da PF será Paulo Maiorino, o atual secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal.
12: Por causa da pandemia, foram cerimônias rápidas e fechadas no Palácio do Planalto. O ministro Luiz Eduardo Ramos falou do trabalho na Casa Civil, que tem como principal objetivo coordenar os ministérios.
13: Presidente Bolsonaro, sei que as mudanças são necessárias ao processo democrático e que naturalmente elas ocorrem de tempos em tempos. Também sei que o senhor tem buscado torná-las oportunas e proativas. E com humildade e de forma incansável, tem lutado para que elas se reflitam em uma governança cada vez mais efetiva e alinhada. São decisões difíceis que nós tomamos muitas vezes. Agora, aprendi também, depois da de terceira idade, que o currículo é muito importante. Mas tem algo que é muito, muito mais importante que o currículo. É a confiança nas pessoas.
12: O novo responsável pela política externa, embaixador Carlos Alberto Franco França, falou que o foco da diplomacia brasileira será ajudar no combate à pandemia. Em diferentes partes do mundo, serão crescentes os contatos com governos e laboratórios para mapear as vacinas disponíveis. Serão crescentes as consultas a governos e farmacêuticas na busca de remédios necessários ao tratamento dos pacientes em estado mais grave. O ministro da Defesa manteve o tom. A defesa continua na sua missão, na sua prioridade hoje do Covid. A defesa já vinha auxiliando, já tem
3: auxiliado. É um trabalho que continua, não tem nada de novo no que está sendo feito. Ela só é um trabalho coordenado entre as três forças. Ela continua com o seu auxílio às populações mais carentes, a vacinação de índio, as vacinações como uma maneira geral. A prioridade hoje é a vacinação.
12: O presidente autorizou o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, a trocar os comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Os substitutos foram definidos após uma reunião entre o ministro e o presidente no fim da tarde, aqui no Palácio do Planalto. O delegado Paulo Maiorino vai assumir a direção-geral da PF e o inspetor Silvinei Vasques o comando da PRF. Bolsonaro disse hoje que as mudanças são normais.
13: É natural as mudanças. E a gente sabe que você, todas as mudanças que efetuará no seu ministério é para melhor adequá-lo ao objetivo ao qual você traçou. Você aqui é o Ministério da Justiça, o mais focado possível para o bem de todos em nosso país.
14: Nesse momento, a força da segurança pública que se tem fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno e pacífico.
12: Também foi realizada a transmissão de cargo de Flávia Arruda, deputada federal, que se torna ministra da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política.
0: A democracia contemporânea exige uma engenharia política baseada numa coalizão parlamentar, que permita a governabilidade do
2: Executivo. Todos nós estamos diante de grandes desafios. O Brasil ultrapassou hoje os 4 mil mortos em um dia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 13 milhões e 100 mil casos da Covid-19. São quase... 337 mil mortos. E pela primeira vez, os registros de mortes em 24 horas chegaram a 4.195. Também entre ontem e hoje, 122 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mil pacientes curados e 1.204.000 seguem em acompanhamento. Veja a seguir, psicólogos, juristas e religiosos defendem cultos presenciais.
1: E também a Agência Europeia diz que ainda investiga a possível relação entre a vacina de Oxford e coágulos. Amanhã, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a autonomia dos governadores e prefeitos para permitir celebrações religiosas.
2: Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record ressaltaram a importância das atividades presenciais nas igrejas. Depois de tanto tempo
15: sem ter a chance de participar de um culto, o casal Elza e Luiz foi recebido de portas abertas.
16: O retorno é muito bom, porque nós sentimos falta de estar na presença da Casa do Senhor.
13: De uma maneira segura, dentro dos protocolos que se fazem necessário, para que nós possamos assim continuar trilhando esse caminho da pandemia.
15: E os fiéis já se habituaram aos protocolos de segurança para evitar o risco de contaminação do coronavírus. Medem a temperatura, higienizam as mãos e usam máscaras. Em muitos cultos e missas que aconteceram pelo país, demonstrações de respeito ao distanciamento. Para os fiéis, a atividade religiosa é essencial. Para mim
0: foi tão importante porque eu fui curado de depressão e síndrome do pânico. E eu não me imagino com depressão e síndrome do pânico, passando por esse momento, por uma fase tão crítica como essa, sem poder estar indo aos cultos presenciais. A
3: gente fica numa situação complicada, porque não sabe se vai
8: ter o culto, se não vai ter... Se a porta da igreja ela vai estar aberta, vai estar fechada. E são pessoas que realmente precisam de ajuda. Assim como eu
2: tive ajuda, continuo precisando.
15: Líderes religiosos e representantes de igrejas no Brasil avaliaram os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu a retomada de cultos, missas e cerimônias em todo o país. Na opinião deles, manter as portas abertas representa um direito
0: constitucional. Nós temos uma grande uh, uh, contribuição social do aspecto de, de cestas básicas, de suprimento para os carentes e também para o aspecto emocional. E o ministro foi muito feliz quando ele colocou as condições de, de saúde sanitária, de proteção sanitária.
15: O bispo Eduardo Bravo, presidente da Uni igrejas, que representa mais de 50 mil igrejas, quer que todas sejam consideradas serviços essenciais.
8: Na igreja a pessoa recebe forças, ela participa de um culto presencial, aquele culto presencial, aquelas orações, aquela palavra motivacional, de ânimo, de conforto muitas vezes, de coragem, faz com que as forças interiores da pessoa se renovem. Isso evita os problemas familiares, os conflitos familiares, a violência familiar que tem crescido muito durante a pandemia.
15: Ele também destaca a atuação social das igrejas durante a pandemia, como nestas ações registradas esta semana.
8: As igrejas, elas ajudaram milhares de famílias, porque há muitas pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Então essas pessoas foram
15: acolhidas pela igreja. Esta psicóloga não tem dúvida de que relações de amizade e fé são construídas dentro de uma igreja e durante o período de crise servem como apoio. Você poder estar em contato com o seu
11: líder religioso, com uma pessoa de confiança, né? ou um próprio grupo, ou até um par mesmo, um outro, uma outra pessoa da sua vertente religiosa, da sua crença religiosa, isso faz muita diferença e é muito importante nesse autocuidado, nessa, nesse gerenciamento do autoconhecimento, né? nesse gerenciamento da saúde
2: mental, por exemplo.
1: A seguir você vai ver que a suspeita de coágulos interrompe testes da vacina de Oxford em crianças.
2: E também Fiocruz aguarda o posicionamento oficial sobre o assunto. Os testes da vacina de Oxford em crianças foram suspensos, enquanto órgãos reguladores europeus investigam uma possível ligação entre a vacina e a formação de coágulos sanguíneos em alguns adultos que receberam o imunizante.
17: As autoridades sanitárias estão em alerta. Tudo depois de o chefe da área de vacinas da Agência Europeia de Medicamentos dizer a um jornal italiano que existe uma relação entre os coágulos e o imunizante. Em seguida, a informação foi negada pela agência. O assunto ainda está sob investigação. Como precaução, os testes em crianças foram suspensos. Um porta-voz da Universidade de Oxford afirmou que não existe risco de segurança no estudo. Mas é melhor esperar por informações dos órgãos reguladores do Reino Unido. Há cerca de três semanas, muitos países suspenderam o uso da vacina por causa da suspeita. Dinamarca e Noruega mantêm a proibição. Já o uso do imunizante em Portugal, no Reino Unido e no Brasil onde a vacina de Oxford é responsabilidade da Fiocruz, não tem nenhum tipo de restrição. A agência de medicamentos aqui da Europa informou que deve divulgar até quinta-feira um novo estudo sobre o caso. A agência investiga cerca de 14 mortes relacionadas a coágulos sanguíneos. Em todo o mundo, mais de 20 milhões de pessoas já receberam a vacina de Oxford.
1: A Organização Mundial da Saúde segue acreditando que os benefícios da vacina de Oxford superam os possíveis riscos. A Fiocruz, responsável pela vacina no Brasil, afirmou que aguarda um posicionamento oficial da agência europeia e do laboratório AstraZeneca a respeito do assunto. Ou seja, por enquanto, a vacinação continua.
2: O Brasil abre amanhã uma nova rodada de privatizações. 22 aeroportos serão concedidos à iniciativa privada.
1: As empresas vencedoras deverão investir mais de 6 bilhões de reais ao longo dos próximos 30 anos.
14: Mesmo com os aeroportos vazios por causa da pandemia, a expectativa do governo é de leilão cheio. A primeira grande rodada de privatizações de infraestrutura do governo federal neste ano põe à venda, em um único dia, o mesmo número de aeroportos já concedidos à iniciativa privada em toda a história do país. 22 terminais de três regiões estão na lista. Juntos, eles são responsáveis por 11% do tráfego de passageiros no Brasil. Segundo especialistas, o aeroporto mais disputado é o de Curitiba, o principal do lote da região sul. Os terminais serão divididos em blocos Sul, Norte e Central. Na região Norte, são sete terminais, entre eles os de Rio Branco, Porto Velho, Manaus e Boa Vista. O bloco Central tem seis aeroportos. Na lista estão Goiânia, Palmas e São Luís. No Sul, são nove aeroportos, incluindo Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná, e Navegantes, em Santa Catarina. O leilão ocorrerá na Bolsa de Valores de São Paulo. E quem vencer a disputa terá que administrar todos os aeroportos do lote. Ganha quem oferecer o maior valor sobre o preço mínimo pedido pelo governo, fixado em quase 190 milhões de reais na soma dos três lotes. Mas a expectativa é arrecadar pelo menos 200 milhões. Os contratos serão de 30 anos e, a partir do quinto ano, as concessionárias terão que repassar parte do lucro ao governo federal. As operadoras serão também obrigadas a fazer investimentos de ampliação e melhorias que passam de 6 bilhões de reais. Para este economista, as privatizações devem ajudar o setor aéreo a ficar mais competitivo. Mas a pandemia pode atrapalhar os planos do governo.
4: As privatizações, elas trarão recurso novo, isso vai fazer com que a gente tenha ampliação dos aeroportos, aumento da concorrência e, na sequência, uma maior oferta de passagens com preços interessantes em rotas que nós não temos contato neste momento. É importante destacar que a iniciativa privada pode ajudar nesse sentido, mas hoje, o mundo em si não dispõe muitos
14: players que têm interesse em investir devido ao contexto pandêmico e econômico. Além dos aeroportos, o Ministério da Infraestrutura vai privatizar nesta semana ferrovias e portos. Na quinta-feira, está marcado o leilão do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. Na sexta, cinco portos no Nordeste e Sul do Brasil. O programa de concessões
12: do governo presidente Bolsonaro vai terminar em é, 2022 com 260 bi
1: de investimento contratado no setor de transportes. Isso significa é, mais de 40 vezes o orçamento anual que o Ministério da Infraestrutura dispõe para fazer investimentos em obras públicas. Entre vários setores em dificuldades com as restrições da pandemia, o hoteleiro merece atenção especial.
2: Em muitos casos, o caixa é simplesmente zerou. Para muitos empresários, a saída foi reinventar os serviços oferecidos para tentar atrair clientes.
11: Recepção vazia, pouco movimento. Assim tem sido a realidade dos hotéis no país. O setor foi um dos que mais sentiu o impacto da pandemia.
12: Estamos entrando nessa fase emergencial completamente endividados, sem capital de giro. Nós precisamos que os governos nos ajudem.
11: Um estudo da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo mostrou que o setor fechou o ano passado com apenas 24% de ocupação. Na capital, a média foi ainda pior, só 5%. Muitos empresários já acumulam 100% de prejuízo. E aí é inevitável a demissão de funcionários. Nesse hotel, a fase emergencial da pandemia afastou ainda mais os clientes.
7: A gente perdeu aí, digamos que quase 50% de reservas aí que a gente tinha por cancelamentos de pessoas que viajariam ou a trabalho ou mesmo a lazer e acabaram ficando em casa devido às restrições. O
11: jeito é se reinventar. Esse hotel se adaptou e transformou espaços como este que fica no lobby. Aqui a pessoa traz o computador e trabalha em um espaço confortável. A internet é de graça e não precisa ser hóspede para usar a estrutura. Quem vem acaba consumindo um café, água e até almoçando. No litoral de São Paulo, esse hostel passou seis meses fechado. Agora, decidiu oferecer um serviço exclusivo para quem pode trabalhar à distância. E o grande atrativo é o contato com a natureza.
4: O que a gente teve que fazer, na verdade, foi melhorar um pouco a nossa internet, melhorar a estrutura, é, é, as estruturas cobertas
1: aí em alguns lugares do hostel, justamente para as pessoas poderem estar espalhadas e, e trabalhando. Donos de comércio fazem malabarismo para não fecharem as portas de vez com a crise econômica e sanitária.
2: Queda no faturamento, demissões e endividamento fazem parte da rotina de quem tenta sobreviver em meio a tanta incerteza. O Salão Vazio é um pesadelo,
18: não só para o Alexandre.
3: Eu empregava 15 bandas por semana antes da pandemia. Significava músicos, técnicos de som...
18: Os telefonemas de antigos funcionários são frequentes.
3: Assim, pedidos de ajuda, de, desde despejo,
7: a matrículas de escola, a cesta básica. Cara, eu choro todo dia. É
14: muito
13: triste.
18: Alexandre trabalha há 30 anos no setor de bares e restaurantes. Tinha seis estabelecimentos. Três fecharam. Desde o início da pandemia, o Alexandre já demitiu 100 funcionários. Fez um empréstimo no banco de 800 mil reais para pagar as indenizações. Mesmo com as dificuldades e as dívidas, ele mantém esse bar. Por enquanto, está fechado por conta do decreto. Mas o Alexandre acredita que, mesmo reabrindo, o bar não dura em mais de três meses com as medidas restritivas. A Federação do Comércio do Rio é mais pessimista. Não
1: tendo medidas compensatórias, o que, que vai acontecer depois? Você tem 40% não aguentando nem duas semanas
0: e dois terços segurando aí no máximo é, é um mês.
18: No Rio, as restrições para atividades não essenciais vão até a próxima quinta-feira. 91,7% das empresas disseram que tiveram mais prejuízos durante essa parada emergencial que no ano passado. Para 67% do setor de serviços, bares, restaurantes e eventos, a perda no faturamento vai ultrapassar os 50%. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, o fechamento provocado pela pandemia provocou uma queda de 38,1% nas vendas do varejo no mês de março. O movimento foi 23,7% menor na comparação com o ano passado.
1: E o Fundo Monetário Internacional aponta a recuperação da economia mundial depois da fase aguda da pandemia, inclusive no Brasil. Vamos aos números. O PIB global deve crescer 6% este ano. Para o ano que vem, a projeção é de aumento de 4,4%. No Brasil, a expansão deve ser de 3,7% neste ano e de 2,6% em 2022. A Câmara dos Deputados está analisando um projeto que autoriza a compra de vacinas por empresas privadas sem obrigação de doar os imunizantes ao Sistema Único de Saúde. Então vamos a Brasília com Alessandro Saturno que traz outras informações. Boa noite para você, Saturno. Oi, Fara. Boa noite para você, para a crise e a todos que nos assistem. Bom, os deputados eles analisam neste momento se eles vão votar o mérito dessa proposta ou se adiam a votação. Esse projeto ele estabelece a possibilidade de uma pessoa jurídica comprar vacina contra a Covid-19 para imunização gratuita de seus empregados. Se essa compra ela for feita em laboratórios que já venderam vacinas para o Ministério da Saúde, a entrega para as empresas ela só poderia ser feita após o cumprimento integral do contrato com o governo. Uma outra novidade que também está sendo analisada nesse projeto, é que a vacinação dos empregados, ela deverá ocorrer, mas seguindo os mesmos critérios de prioridade do sistema público de saúde. Cris Fara. Obrigado pelas informações, Alessandro. O Senado aprovou um projeto que prorroga o prazo para entrega de declaração do Imposto de Renda até 31 de julho. Pelas regras atuais, a declaração deve ser entregue à Receita Federal em 30 de abril. Como houve mudanças no texto, esse projeto volta para uma nova votação na Câmara dos Deputados.
2: Em Salvador, faltam vacinas contra o coronavírus. A cidade tem hoje apenas a reserva para aplicar a segunda dose em quem já se imunizou.
16: O dia começou com grandes filas em busca da vacina em Salvador. O baixo estoque acabou reduzindo o horário de atendimento. Idosos com 62 anos ou mais receberam as doses apenas pela manhã. E em alguns pontos de vacinação, ainda tinha muita gente esperando quando chegou a notícia de que a imunização não ia prosseguir. Algumas pessoas tentaram bloquear o trânsito para protestar.
7: Eu não vou sair daqui sem vacinar. Porque ontem eu vim, cheguei aqui, ia dar quatro horas, já tinha encerrado. Seu Antônio
16: foi orientado a voltar outro dia. Ele é transplantado do fígado e não pode enfrentar uma espera tão longa na fila. Chega na hora de se
7: vacinar, não tem horário. Não adiantou eu me guardar, ficar preso numa roça, sem poder ir para lugar nenhum. O motivo
16: para a falta das vacinas, segundo a Secretaria de Saúde do município, é que a quantidade de doses enviadas pelo governo federal ainda é insuficiente. De acordo com a pasta, já havia previsão de término das doses para hoje. Por isso, a vacinação foi programada até o meio-dia. A capital ainda tem 40 mil doses em estoque que estão destinadas para a segunda aplicação.
2: Questionado, o Ministério da Saúde respondeu que um novo lote de vacinas será enviado ao Salvador na quinta-feira.
1: Vamos acompanhar agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, mais de 877 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. Hoje, o país passou dos 20 milhões, 760 mil vacinados. A Bahia, que como você viu, teve que suspender a vacinação em Salvador, aplicou 1 milhão mil doses, o que representa quase 12% da população. No sudeste, São Paulo já vacinou 11% da população. Em todo o estado, mais de 5 milhões de pessoas receberam a primeira dose. O Rio Grande do Sul também já imunizou mais de 11% das pessoas. Foram aplicadas 1 milhão 330 mil doses da vacina. E no centro-oeste, o Mato Grosso do Sul vacinou 363 mil moradores com a primeira dose. Isso significa quase 13% dos moradores do estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Técnicos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vão até a Rússia nos próximos dias para inspecionar o laboratório que produz a vacina Sputnik V. Governadores que já compraram o imunizante se reuniram hoje com a Anvisa para tentar acelerar a autorização de uso. Os 12 governadores tentaram convencer a Anvisa
10: a liberar o mais rápido possível a importação da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia. Mas na reunião, ouviram que quase metade da documentação exigida ainda não foi entregue. Os estados, a maioria do Nordeste, já compraram 37 milhões de doses para reforçar o estoque do Plano Nacional de Imunizações. A União Química, laboratório que vai produzir a vacina aqui no Brasil, apresentou dois pedidos de autorização emergencial. O primeiro foi negado. O segundo, protocolado há 15 dias, está em análise.
12: Estamos trabalhando no sentido de analisar os documentos recebidos com a mesma atenção e rapidez que já fizemos nos outros protocolos vacinais que já foram autorizados.
10: Hoje o presidente Jair Bolsonaro ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eles conversaram sobre a aquisição e a fabricação da Sputnik V. Ficou acertado que uma equipe da Anvisa vai a Moscou para inspecionar o laboratório responsável pela fabricação da vacina. O embaixador russo no Brasil também vai fazer uma visita à Anvisa nesta sexta-feira.
13: Uma conversa muito produtiva. Se Deus quiser, é, brevemente estaremos resolvendo essa questão da vacina de Putin. Um momento com que eu agradeço ao presidente Putin da maneira como tratou esse assunto com o Brasil.
2: Vamos ver agora qual é o cenário da pandemia na Europa, começando pela Itália, que relaxou as medidas de restrição para 40% da população do país. Agora, nove das 20 regiões continuam na fase vermelha. Houve protestos pedindo a reabertura. Manifestantes foram ao Parlamento Italiano em Roma para pedir o fim dos bloqueios. A maior parte são donos de bares e restaurantes. Esses estabelecimentos continuam fechados até pelo menos o final deste mês. Um policial ficou ferido e sete pessoas foram detidas. Além das restrições, o país aposta na vacinação. 13% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina. O percentual é o mesmo da Espanha. O governo espanhol afirmou que está acelerando a imunização. A meta é vacinar mais da metade dos habitantes até o final de julho. Na França, longas filas se formaram no posto de vacinação montado no Estado de France, na região metropolitana de Paris. O objetivo é aplicar 10 mil doses por semana na Arena.
1: E nos Estados Unidos, a partir de 19 de abril, todos os adultos poderão receber a vacina contra o coronavírus. O prazo foi antecipado em quase duas semanas em relação à previsão inicial.
2: A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno o projeto de lei que considera igrejas como serviço essencial. A repórter Camila Cambraia tem as informações. Boa noite, Camila. Boa noite.
11: O projeto recebeu 30 votos a favor... ...e cinco contra. E agora vai para o segundo turno. O objetivo de tornar as igrejas serviços essenciais... ...é para que as celebrações religiosas não sejam suspensas... ...quando o município adotar medidas mais restritivas de combate à pandemia. Há um segundo projeto de lei que deve ser votado amanhã, aqui em Belo Horizonte... ...que segue a mesma linha. O texto prevê que celebrações religiosas dentro e fora de templos... ...sejam consideradas essenciais mesmo com o estado de calamidade decretado pelo governo. Esses projetos limitam a ocupação a 25% da capacidade do local e exigem que as pessoas usem máscaras. Cris, Fara. Obrigada, Camila.
1: Nas redes sociais, ganha força uma campanha para que as portas das igrejas fiquem abertas para missas e cultos durante a pandemia. A campanha a favor da
3: realização de cultos e celebrações religiosas presenciais em todo o país toma conta das redes sociais na internet com a hashtag Quero Minha Igreja Aberta. O movimento recebeu apoio do deputado federal Haroldo Martins, vice-líder do Republicanos. Se
5: dentro da capacidade do local se mantém a distância de um metro e meio a dois metros em todos os lados e todas as recomendações de segurança são é, seguidas, qual é o problema de cultos
3: e missas presenciais serem realizados. O tema foi analisado de forma individual pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nunes Marques, que no sábado autorizou cultos e missas no país ao atender o pedido da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Segundo o ministro, celebrações com protocolos sanitários podem ser consideradas essenciais, principalmente na Semana Santa. Ontem, no entanto, o ministro Gilmar Mendes divergiu do colega em uma ação do PSD e proibiu atividades religiosas no estado de São Paulo. As decisões conflitantes geraram insegurança jurídica, já que nos demais estados e no Distrito Federal, encontros religiosos estão permitidos. Para criar uma jurisprudência que tenha validade em todo o Brasil, o presidente do Supremo, Luiz Fux, incluiu o assunto como o primeiro item da pauta de amanhã aqui no STF, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República já se manifestaram a favor da liberação de cultos e missas presenciais. A Unigrejas, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, entidade que representa mais de 50 mil igrejas e pastores de diferentes denominações evangélicas no Brasil, apresentou pedido para participar do julgamento e apresentar dados e argumentos aos ministros do Supremo por meio do advogado que representa a entidade. Para o bispo Eduardo Bravo, presidente da Unigrejas, é possível afirmar seguramente que com a chegada da pandemia em 2020, se não fossem as igrejas com seu árduo trabalho evangelístico e social realizado de forma intensa, o país estaria em um caos de proporções muito maiores. O presidente da Associação dos Juristas Evangélicos, autor da ação julgada pelo ministro Nunes Marques, lembrou que a própria Organização das Nações Unidas já reconheceu a importância das igrejas. Desde o início da
4: pandemia, nós temos recomendado aos líderes religiosos, às igrejas evangélicas e católicas, sobretudo, que possam observar os protocolos de biossegurança. A própria OMS no ano passado, se pronunciou demonstrando o quanto é importante o trabalho que as igrejas realizam. Vivemos um momento em que as pessoas estão desesperadas. Nós esperamos que a nossa Suprema Corte amanhã possa agir com ponderação e sabedoria, assim como fizeram recentemente a Suprema Corte da Escócia, dos Estados Unidos, da França e do
3: Chile. Para o jurista e escritor Ives Gandra, a liberdade religiosa não pode ser cerceada.
6: Que eu, eu vejo na decisão do ministro Cássio um respeito de um lado ao confinamento e de outro lado à liberdade religiosa. Eu vejo uma decisão absolutamente congruente. Confina-se mais do que nas companhias de aviação. Confina-se mais do que no transporte coletivo, confina-se mais do que na reunião dos próprios ministros no Plenário do Supremo, porque a distância é maior. E, por outro lado, garante-se a liberdade de expressão.
2: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara Boa noite a você que nos acompanha. Dez dias depois de entrar em vigor, o lockdown radical decretado em 15 de março pelo governo de São Paulo foi prorrogado até 11 de abril. Motivo? O avanço da pandemia mantivera o mesmo ritmo. Os resultados não poderiam ser diferentes nas semanas seguintes. Neste 5 de abril, ocorreram em território paulista 1.389 mortes por covid-19, um recorde. Os templos fechados não podem ser responsabilizados por um único óbito. Mas a retomada de celebrações religiosas, protegidas por medidas de distanciamento social, se transformou no alvo preferencial de parte da imprensa, um punhado de governadores e vários prefeitos. O Supremo Tribunal Federal vai resolver amanhã se continua em vigor o trecho da Constituição que considera inviolável a liberdade religiosa. Se a sensatez prevalecer, a liminar do ministro Nunes Marques será endossada pela maioria do plenário. E os comandantes do combate à pandemia poderão concentrar-se no ataque às causas reais da disseminação do coronavírus. As aglomerações no transporte público, insista-se. Tomara que também descubram que lockdown por si só não funciona. Como vem acontecendo em inúmeros países, a quarentena para todos deve ser substituída pela combinação de isolamentos parciais, cuidados preventivos e vacinação em massa.
2: O céu carregado de nuvens de chuva aliviou a secura dos últimos dias em boa parte do centro-sul do Brasil. Vamos saber como será a quarta-feira. Com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para você aí do outro lado
19: também. Amanhã teremos temporais pelo país e temperaturas mais amenas entre o sul e o sudeste. Uma grande circulação de ventos leva a umidade do mar para o continente e provoca chuva forte do litoral de Santa Catarina até o Espírito Santo. Entre o norte e nordeste, os temporais se espalham entre o Amapá e o Ceará. Chove também entre o Amazonas, Acre e Rondônia e entre Mato Grosso e Goiás. Tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. Em Curitiba, faz até 22 graus. Em Belo Horizonte, 24 e até 32 em Cuiabá.
1: E o tempo delivery e a sua previsão sob encomenda começa com a participação, Lidiane, do Marvel, lá de São Luís do Maranhão.
19: Vamos lá, Fara. Marvel, o seguinte dias abafados, com pelo menos 30 graus. Te aguardam, viu? Quarta e quinta com chuva o dia todo. À tarde essa chuva aumenta. Na sexta, previsão de temporais, só na parte da tarde.
1: A Dinha é de Ananindeua lá no Pará e mandou até foto, Lidy. Opa, caprichou, né?
19: <risos> Dinha, tarde e noite, com aquela chuva caprichada, assim como a foto, por aí nos próximos dias. Faz calor, mas para a região não é tanto assim. 31 graus é a máxima para esta quarta-feira. Participe você também do Tempo Delivery. Faça seu pedido com a hashtag Jr. pelas redes sociais. Para finalizar, no Rio de Janeiro, em Vitória e Goiânia, chance de tempestades a qualquer hora. Máximas de 29, 25 e 28 graus. Na capital paulista, pancadas isoladas. E máxima de 26.
2: Obrigada, Lizzie.
19: Valeu,
1: Lidiane.
2: A vida de um refém se resume a ameaça, medo e, acima de tudo, incerteza. Na reportagem de hoje, os relatos de dois homens que foram sequestrados em São
1: Paulo. Em condições desumanas, ficaram semanas no cativeiro antes de serem libertados pela divisão anti-sequestro.
4: A entrada dos policiais no cativeiro é o ápice de uma investigação bem-sucedida. Polícia, polícia, polícia,
1: polícia. It's okay, Police Department, you are safe. You are safe, ok.
4: O homem que aparece no vídeo é uma vítima estrangeira, um empresário paquistanês. Entre o momento do resgate e o alívio de ser libertado, foram mais de duas semanas de terror. We go to home. Vem, vem. Bora, vamos para cá, vamos, vamos. Dois meses depois do sequestro, ele volta ao local onde foi capturado. O medo se traduz em reações pelo corpo.
6: I'm very nervous. I'm shaking my hands and my legs are shaking. I'm very nervous. Sweating? Yeah, I'm sweating also. How is your heart?
4: É um momento de extrema tensão. E não é por acaso. Ele volta aqui, no local onde foi sequestrado, na mesma hora em que tudo aconteceu. Enquanto a dificuldade, ele acabou de pedir para mim, vamos terminar essa entrevista o quanto antes, que eu quero ir embora desse lugar, quero sair daqui, não quero ficar aqui por muito tempo. O estrangeiro, recém-chegado ao Brasil para investir em negócios, foi vítima de uma quadrilha de falsos policiais. O cativeiro dele ficava na comunidade Morro dos Macacos, na divisa entre as cidades de São Paulo e Diadema. Essa imagem traduz a sensação que a vítima teve na chegada ao cativeiro, uma caminhada assustadora numa comunidade afastada, um ambiente apertado, de difícil acesso. Naquele momento, ela não sabia para onde estava sendo levada. Havia apenas incerteza e, acima de tudo,
6: medo. Quando eu vou lá, no barrio, eu sei que estou morto.
4: Eram sequestradores extremamente violentos.
6: No primeiro dia, eles não me mataram e não me torturam. À noite, eu posso dormir. Quando eu quero se two person come there and they are hitting me first day when they are hitting me here my all of hands is full of blood Did scream tell him also he don't, scream. don't scream.
4: o paquistanês mal podia se alimentar
6: every, week, every 10 days they are giving me little bit rice with beans and every 4 or 5 days they are giving me water for drink And this water is the washroom.
4: Você passou fome? Muito fome.
6: Isso é muito doloroso para mim e eu don't, don't esqueço. O
7: problema maior é o que a vítima está sentindo, é o que a vítima está passando, as coisas que o sequestrador fala. Se seu pai não te pagar, nós vamos te matar. Se seu pai não te pagar, nós vamos cortar a sua orelha. Então, além da das questões higiênicas, as questões é, materiais tem a questão psicológica, que é muito complicada. A pessoa não sabe se vai sair dali.
4: Os relatos de quem já viveu num cativeiro vão muito além das ameaças e do medo. Com o tempo, o refém percebe que depende absolutamente da vontade do sequestrador. Ele não pode escolher o que comer, quando dormir, é privado de tomar banho. E tudo isso é planejado pelas quadrilhas para que a vítima se torne... Totalmente submissa. Sete anos depois, o trauma ainda existe na memória desse homem. Ele passou 27 dias num cativeiro dentro de uma sauna, num parque abandonado em São Paulo.
9: Um metro e meio de largura por uns, uns dois e meio de comprimento. Chegar
4: no cativeiro, como é que foi? Me conta essa cena.
9: Eu fiquei acorrentado, né, os, os 27 dias, não, não tinha banheiro, não tinha banho, não tinha nada. Lá tinha um, uma argola chumbada na parede. Quanto que você conseguia se movimentar? Nada. Eu não conseguia se movimentar, quase nada. Conseguia deitar? Deitar, consegui. Porque aí ficava os pés para o lado onde estava preso, ele dava para outro lado. E para ir ao banheiro? Ah, o banheiro era tudo em uma lata. Você se sente... Literalmente um, um lixo.
4: Os policiais da divisão anti-sequestro explicam a razão desse tipo de tratamento desumano.
6: Porque existe um momento no sequestro que os sequestradores têm que quebrar o caráter da vítima. Tem que quebrar o moral. Tem que tornar a vítima totalmente incapaz. Ela tem que sentir impotência. <risos> A partir desse momento, tudo que você falar a vítima vai fazer. Ela vai implorar, ela vai chorar, ela vai fazer tudo o que eles querem e vai passar a informação para eles do, do meio financeiro que ele tem.
7: Existe, no cativeiro vai quatro, cinco pessoas, sequestradores. Um é mau, um é bonzinho. O que o mal quer te bater, o outro, não, não faz isso. Às
9: noites, às vezes eu ficava com medo, porque tinha um lá que ele usava droga lá, eu sentia o cheiro, e aí eu via que ele ficava manuseando esse fuzil, eu ouvia os barulhos,
7: né? É uma trama entre eles, entendeu? Eu vou te matar, encosto a alma, não, meu, não faz isso, não, não, peraí. Ela vai, ela, ela vai cooperar, tem sempre um o bonzinho.
9: Tinha um que, que ele conversava um pouco mais. E era bom
4: poder falar um pouco, desabafar?
9: É, às vezes você desabafava um pouco, né? Você falava um pouco, né? Você falava de, de futebol, falava de outras coisas. Tipo, dava uma, uma distraída esse, né? Era um alívio, né? Você dava uma aliviada, assim.
4: A liberdade da vítima depende de um trabalho incansável da polícia e da paciência da família que enfrenta longas negociações.
7: Aqui não é só ameaça não, você vai ver que nós vai cumprir, meu, por bem ou por mal, certo? É então, melhor Sim. você começar a conversar com nós, direitinho, meu. Polícia, parou, parou! Não se mexe, não se mexe, polícia! É o que
4: polícia, vamos mostrar polícia. amanhã na nossa série especial.
8: Na polícia!
14: polícia! Na mão! Tá na mão!